0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 21. September 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über Taiwans Handelsbeziehungen mit Litauen und die neuesten Exportzahlen. In den Schlagzeilen der Woche mit Chobi und Sebastian Hambach geht es um das neue Sicherheitsbündnis zwischen Australien, den USA und Großbritannien. Nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai führt Gespräch mit Kandidatin für den Parteivorsitz der japanischen Liberaldemokratischen Partei. Keine neuen lokalen Coronavirus-Infektionen und kein neuer Todesfall gemeldet. Und gute Sicht auf den Vollmond am heutigen Mondfest. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing hat gestern mit der Kandidatin für den Parteivorsitz der japanischen Liberaldemokratischen Partei LDP, Sanae Takaichi, per Video ein Gespräch geführt. Takaichi ist eine von vier Kandidaten bzw. Kandidatinnen für den Parteivorsitz der LDP. Der Gewinner der Wahl am 29. September wird voraussichtlich auch neuer Premierminister oder Premierministerin Japans werden. Präsidentin Tsai -wen lobte bei dem Gespräch die gute Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Japan. Alle Länder stünden nun vor der Herausforderung schneller globaler Veränderungen. Sie erwarte, dass Taiwan, Japan und andere Länder in der Region gemeinsam nach Frieden und Stabilität in der Region streben. Takaichi sagte, sie stimme mit Tsais Ansicht überein. Der Austausch zwischen Taiwan und Japan sei sehr rege und sie hoffe auf noch stärkere Zusammenarbeit, unter anderem im industriellen Bereich. Präsidentin Tsai äußerte außerdem den Wunsch Taiwans auf Aufnahme in das transpazifische Handelsabkommen CPTPP. Takaichi sagte, Japan unterstütze die Aufnahme Taiwans in das Handelsabkommen CPTPP. Japan unterstütze auch Taiwans internationale Beteiligung, darunter in der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation oder Interpol. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute fünf neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, alle davon bei aus dem Ausland eingereisten Personen. Neue lokale Infektionen wurden nicht bestätigt. Auch neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Gesundheitsminister Shi Shizhong teilte auf der heutigen Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums außerdem mit, dass eine kürzlich eingetroffene Lieferung von etwas mehr als einer Million Dosen des Impfstoffs von Moderna gegen Covid-19 ab dem 28. September an die Lokalregierungen verteilt werde. Über 70-Jährige und Indigene über 60 Jahre, die vor dem 16. Juli das erste Mal mit Moderna geimpft wurden, können nun ihre zweite Impfung erhalten. Morgen beginnen die Impfungen von Schülern und Schülerinnen im Alter von 12 bis 17 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech Pfizer. Gemäß dem Bildungsministerium liegt die Impfbereitschaft bei den impfberechtigten Schülerinnen und Schülern bei 93 Prozent. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 16.152 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Labor bestätigt. 840 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Außenministerium begrüßt Pläne französischer Senatoren, Taiwan zu besuchen. Diese Angaben machte das Außenministerium gestern als Reaktion auf entsprechende Berichte französischer Medien. Gemäß den Berichten plant der Vorsitzende der Taiwan-Freundschaftsgruppe im französischen Senat, Alain Richard, mit einer Delegation vom 4. bis 11. Oktober Taiwan zu besuchen. Wie die Internetpublikation La Lettre A berichtete, werden auch die beiden Vizepräsidenten und der Sekretär der Freundschaftsgruppe der Delegation angehören. Taiwans Außenministerium bestätigte keine Einzelheiten des geplanten Besuchs. Entsprechende Vorbereitungen würden noch getroffen, auch hinsichtlich der Epidemie-Präventionsmaßnahmen, so das Außenministerium. Gemäß dem Außenministerium hatte Richard bereits im März Pläne für einen Taiwan-Besuch. Wie Richard im März in einem Interview gegenüber der Presseagentur CNA mitteilte, sei der Hauptgrund des Besuches, sich über Taiwans Umgang mit Covid-19 und die Entwicklungen in der Wirtschaft zu informieren, sowie Gespräche über regionale und globale Strategien Frankreichs und Taiwans zu führen. Heute ist in Taiwan Tag des Katastrophenschutzes. Am 21. September 1999 ereignete sich in Zentral-Taiwan ein schweres Erdbeben, bei dem mehr als 2.400 Menschen ums Leben kamen. Viele wurden verletzt, viele Gebäude und Infrastruktur wurden zerstört und beschädigt. Präsidentin Tsai Ing-wen schrieb auf ihrer Facebook-Seite, Taiwan habe nach den Erfahrungen dieses schweren Erdbebens den Katastrophenschutz verbessert. Dazu gehöre auch die Verbesserung von Infrastruktur und Technologien. So seien seismologische Beobachtungssysteme, Erdbebenbahnsysteme und Katastrophenrettung gestärkt worden. Gemäß sei stärke Taiwan auch das Katastrophenbewusstsein und die Vorbereitung durch Bildung, Katastrophenschutzübungen und umfassende Ausbildung von Rettungskräften. Die ersten F-16V-Kampfflugzeuge werden im November in Dienst gestellt. Dies meldete die Presseagentur CNA unter Berufung auf Militärquellen. Taiwans Luftstreitkräfte begannen im Jahr 2016 mit der Modernisierung seiner 141 F-16AB-Kampfjets in F-16V-Kampfjets. Eine Zeremonie zur Indienststellung der ersten aufgerüsteten Kampfjets wird voraussichtlich im November am Luftwaffenstützpunkt in tsia stattfinden. Gemäß früheren Angaben der Luftstreitkräfte sollen alle 141 F-16AB Kampfflugzeuge bis zum Jahr 2023 modernisiert werden. Taiwan hat außerdem 66 neue F-16V Kampfflugzeuge von den USA gekauft. Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag werden den Überflug einer großen Nationalflagge beinhalten. Zwei CH-47 Chinook Hubschrauber werden mit einer 18 Meter breiten und 12 Meter langen Nationalflagge während der Feierlichkeiten das Präsidialamt überfliegen. Dies meldete die Presseagentur CNA heute unter Berufung auf Militärquellen. Bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag werden weitere 45 Militärmaschinen beteiligt sein, darunter Hubschrauber und Kampfflugzeuge. Außerdem werden bei der Parade Raketen gezeigt werden, um die Verteidigungsfähigkeit von Taiwans Militär zu demonstrieren. Der Nationalfeiertag wird am 10. Oktober begangen. Heute wird in Taiwan das Mondfest gefeiert. Das Mondfest oder Mitherbstfest wird am 15. Tag des 8. Monats nach dem traditionellen Mondkalender begangen und fällt in diesem Jahr auf den 21. September. In diesem Jahr kann man am Mondfest einen wirklichen Vollmond sehen. Gemäß dem Astronomischen Museum der Stadt Taipei ist der Mond nicht unbedingt immer genau am 15. Tag des 8. Monats ein vollkommener Vollmond. Ein Mondphasenzyklus dauere etwa 29,53 Tage, so das Museum. Deshalb könne der wirkliche Vollmond zwischen dem 14. und 17. Tag eines Monats auftreten. Das letzte Mal, dass der wirkliche Vollmond mit dem Mondfest zusammenfiel, war im Jahr 2013. Gemäß dem Museum war der Zeitpunkt des Vollmonds in diesem Jahr um 7.55 Uhr morgens. Der Vollmond bestand jedoch auch noch bei seinem erneuten Erscheinen abends um 18.18 .18 Uhr. In diesem Jahr ist der Himmel am Mondfest klar, mit Wolken und guter Sicht auf den Mond. Die Börse blieb wegen des Feiertags zum heutigen Mondfest geschlossen, deshalb gleich zum Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 35 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Mittwoch: teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich kann es nachmittags wieder Regenschauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen werden morgen gemäß den Vorhersagen des Wetteramts zwischen 26 und 34 Grad Celsius liegen. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 21. September 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwan möchte seine Handelsbeziehungen mit Litauen ausbauen, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Technologie. Das erklärte Taiwans Außenhandelsrat. Der Vorsitzende des Außenhandelsrates, James Huang, sagte während eines taiwanisch litauischen Beschaffungstreffens, das in der vergangenen Woche online stattfand, dass beide Seiten hoffen, ihr Handelsvolumen und ihre Vielfalt zu erweitern, während sie engere Beziehungen aufbauen. Litauen verfügt über eine wettbewerbsfähige Agrarindustrie, die für Produkte wie Schokolade und Bier bekannt ist und hat außerdem große Stärken in den Bereichen Laser- und Finanztechnologie, so Huang. Laut Huang fanden während des Treffens etwa 60 Gespräche zwischen 24 litauischen Lebensmittelunternehmen und ihren taiwanischen Partnern statt. Die taiwanischen Teilnehmer sagten, sie würden erwägen, litauische Schokolade und alkoholische Getränke zu importieren. Litauen exportierte im vergangenen Jahr landwirtschaftliche und andere Lebensmittel im Wert von 20 Millionen US-Dollar nach Taiwan, während es Maschinen- und Informationstechnologieprodukte im Wert von 75 Millionen US-Dollar aus Taiwan einführte, so Huang. Der Central Taiwan Science Park wird in diesem Jahr voraussichtlich Einnahmen in Höhe von einer Billion Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 30 Milliarden Euro erwirtschaften, nachdem er auch während der Covid-19-Pandemie ein positives Wachstum erzielt hat, erklärten Vertreter des Wissenschaftsparks. Der Wissenschaftspark hatte noch Anfang des Jahres geschätzt, dass er bis Ende des Jahres etwa 960 Milliarden Taiwan-Dollar einnehmen würde. Doch nachdem die Einnahmen des Wissenschaftsparks in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um fast 11,5 Prozent gestiegen sind, könnten seine Jahreseinnahmen, in diesem Jahr die 1 Billionen Taiwan-Dollar-Marke überschreiten, wenn die Unternehmen des Parks noch etwas Druck machen, so die Parkleitung. Der Park habe trotz Dürre- und Wasserrationierung sowie eines landesweiten Anstiegs der Covid-19-Infektionen eine positive Entwicklung verzeichnen können. Seit der Gründung des Wissenschaftsparks vor 18 Jahren hatten sich bis Ende Juni dieses Jahres 225 in- und ausländische Hightech-Unternehmen angesiedelt die insgesamt mehr als 2,2 Billionen Taiwan-Dollar investierten. Der Central Taiwan Science Park besteht aus fünf Abteilungen, die sich an verschiedenen Orten in Zentral-Taiwan befinden, darunter Taichung und Nantou County. Taiwan blieb auch im zweiten Quartal dieses Jahres der größte Ausrüster für die Halbleiterindustrie, so der globale Halbleiterverband SEMAI. Die von SEMAI veröffentlichten Daten zeigen, dass Taiwan im ersten Quartal Anlagen für die Halbleiterproduktion im Wert von 5,04 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Es ist wahrscheinlich, dass die lokale Halbleiterindustrie ihre Expansion in der zweiten Jahreshälfte noch beschleunigen wird, indem sie mehr für Produktionsanlagen ausgibt, was Taiwans Rangliste verbessern werde, hieß es. Terry Zhao Global Chief Marketing Officer und taiwanischer Präsident von SEMai sagte, dass Taiwans Ausgaben für Halbleiterausrüstungen im nächsten Jahr voraussichtlich weiter steigen werden und dass das Land im nächsten Jahr der größte Markt der Welt sein werde. Taiwans Exporte erreichten im August einen neuen monatlichen Höchststand und wuchsen damit den 14. Monat in Folge im Jahresvergleich, angetrieben von einer soliden Nachfrage nach technischen Artikeln und Rohstoffen, so das taiwanische Finanzministerium. Nach Angaben des Ministeriums beließen sich Taiwans Exporte im August auf insgesamt 39,55 Milliarden US-Dollar. Die Importe stiegen ebenfalls auf einen Rekordwert von 36,08 Milliarden US-Dollar. Beatrice Tsai, Leiterin der Abteilung für Statistik des Finanzamtes, sagte, dass die Nachfrage im August angesichts der Erholung der Weltwirtschaft weiter gestiegen sei. Taiwans Exporte wurden durch die hohe Nachfrage nach neuen Technologien und digitalen Gadgets sowie durch höhere Produktpreise im Elektroniksektor angekurbelt, sagte sie. Mit Blick auf die Zukunft sagte Tsai, dass, obwohl die Ausbreitung der Delta-Variante des Covid-19-Virus zu Unsicherheiten in der Weltwirtschaft führten, die Nachfrage nach Halbleitern, Basismetallen und Kunststoffen solide bleiben dürfte. Foxconn wird silizium Chips der neuen Generation herstellen, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, um die Engpässe in den globalen Lieferketten für Elektrofahrzeuge zu beseitigen, so der Vorsitzende des Unternehmens Yang Leo auf einem Forum.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang. Radio Taiwan international aus Taipeh. Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach. Und Am vergangenen Mittwoch haben Australien, Großbritannien und die USA das sogenannte AUKUS-Verteidigungsabkommen bekannt gegeben, benannt nach den englischen Abkürzungen dieser Länder. Und dazu gehört auch eine Entscheidung Australiens, Atom-U-Boot-Technologie aus den USA bzw. Großbritannien zu beziehen. Und das hat zu einem Streit mit Frankreich geführt, denn für diesen Deal mit den USA verzichtet Australien auf eine schon 2016 getroffene Vereinbarung für den Erwerb von zwölf älteren U-Booten mit diesel-elektrischem Antrieb. Und Frankreich sagt, dass man bis zuletzt nichts von diesem neuen Deal mit den USA und Großbritannien gewusst habe. Und dadurch entgehen Frankreich nun bis zu 56 Milliarden Euro, wie an verschiedenen Stellen berichtet wurde. Und aus Verärgerung hat Frankreichs Präsident darum auch zum ersten Mal in der Geschichte, wie es dann hieß, den Botschafter aus den USA abgezogen und auch den Botschafter aus Australien zurückberufen. Und auch hier in Taiwan hat man diese Entwicklung genau verfolgt, denn in der Sache geht es für Taiwan nicht nur um den Kauf von U-Booten, sondern vor allem um das Ziel von diesem neuen Verteidigungsbündnis, Zumindest implizit ist dieses Verteidigungsbündnis gegen China gerichtet, beziehungsweise gegen Chinas zunehmend aggressives Verhalten in der indo auch wenn China an sich in diesem Abkommen nicht genannt wurde. Aber man weiß eigentlich aus den Entwicklungen der vergangenen Zeit, dass die USA verstärkt versuchen, im indo Raum nach Allianzen zu suchen oder bestehende Allianzen zu stärken, um dann China geschlossener entgegentreten zu können. Und in China hat man dieses neue Bündnis dann auch, sehr stark kritisiert. Der Sprecher des Außenministeriums dort hat gesagt, das würde jetzt zu einem neuen Wettrüsten in der Region führen. Aber hier in Taiwan hat die Regierung das neue Bündnis eher positiv aufgenommen.
3: Ja, genau. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne Oh, hat dann gesagt, Taiwan wird aufgrund des Taiwan Relations Acts und sechs Versicherungen der USA gegenüber Taiwan die Beziehungen zu den USA weiter vertiefen und die Partnerschaft mit den USA und anderen Ländern weiter fortsetzen. Und man ist dafür, internationale Frieden und Stabilität aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Das ist die offizielle Stellungnahme von der Regierung. Und die Regierungspartei DPP hat eigentlich diese Entwicklung, unterstützte und begrüßte. Allerdings die oppositionelle Partei sind etwas vorsichtiger diese Frage gegenüber. Und ob die USA tatsächlich Taiwan weiter unterstützen könnte, das weiß man wirklich nicht. Und vor allen Dingen erst vor kurzem wegen des Militärabzugs von Afghanistan sind die USA eigentlich jetzt eher in Frage gestellt. Man weiß nicht, ob man tatsächlich sich auf die USA verlassen können. Und vor allen Dingen, Taiwan hat bis jetzt noch keine U-Boot bekommen. Und die USA und England sind bereit, Australien beim Baum von Atom-U-Boot zu helfen. Und das sind Taiwan natürlich sehr neidisch darauf. Aber wie gesagt, für die Taiwaner ist das so, man ist eigentlich eher besorgt darüber, obwohl die Regierung eigentlich nicht so klar dazu geäußert, weil wenn die Spannungen in der Taiwanstraße weiter steigten, dann könnte es sein, dass die Taiwaner darunter leiden müssten, falls eine regionale Kriegsausbrüche zwischen den zwei Großwertmächten, also den USA und China, ausbricht. Dann könnte eigentlich nur in der Taiwanstraße passierte. Wenn dann ein Krieg ausbricht, dann Taiwan sind natürlich einbezogen und zum Krieg kann eigentlich keiner verschont bleiben und so. Außerdem bisher hat die USA noch nichts versichert, ob die dann im Fall eines Krieges in der Taiwanstraße ihre Militär nach Taiwan entsenden würde, das weiß man noch nicht. Insofern, man freut sich vielleicht schon für die weitere Entwicklung und die weitere Unterstützung von den USA, aber auf der anderen Seite ist man gar nicht richtig sicher, ob Taiwan dadurch noch sicherer werden kann.
0: Ja, du hast gerade ja auch unter anderem diese U-Boot-Technologie angesprochen. Also Taiwan wäre sicherlich nicht abgeneigt, wenn es irgendwie die Gelegenheit hätte, auch diese atombetriebenen U-Boote zu bekommen. Die Präsidentin Tsai Ing-wen hat ja vor ein paar Jahren ein Programm ins Leben gerufen, mit dem hier in Taiwan selbst U-Boote hergestellt werden sollen, weil die jetzt im Einsatz befindlichen U-Boote sind wohl alle noch aus der Zeit von um dem Zweiten Weltkrieg herum und gelten natürlich deshalb auch als veraltet. Allerdings... Die USA haben wohl auch erst zum zweiten Mal überhaupt einem anderen Land zugesichert, diese Atom-U-Boot-Technologie zu übergeben. Nämlich vormals haben sie nur Großbritannien dabei geholfen, eine solche Flotte auszubauen. Und jetzt wäre dann eben Australien das zweite Land. Und man hat auch von Seiten der USA selber gesagt, dass diese Technologie sehr sensibel ist und wahrscheinlich eben auch dann eine Anspielung darauf gemacht, dass man eben nicht wirklich ein großes Interesse hat, dass diese Technologie weite Verbreitung findet in der Welt. Und Taiwan war ja auch in anderen Bereichen, was Verteidigungstechnologie angeht, meistens in einer Situation, wo die USA zwar gerne an Taiwan verkaufen, aber auch nicht immer die allerneueste Technik. Auch zum Beispiel bei Flugzeugen ist das der Fall. Und in jedem Falle kann das aber trotzdem aus einem anderen Grund eine positive Entwicklung für Taiwan sein. Das sagen zumindest manche Experten. Denn deren Meinung nach kann sich eine verstärkte Allianz, die gegen China gerichtet ist, wenn auch, wie gesagt, nicht explizit, nur positiv auf Taiwans Sicherheit auswirken. Zum Beispiel dadurch, dass dann Australien in der Zukunft, wenn es diese Atomobote hat, auf eine solche Technologie zurückgreifen kann, verlängert sich auch deren Reichweite, also die Einsatzbereitschaft der eigenen Marine. Und es wäre damit wohl dann auch überhaupt erst möglich, dass Australien zum Beispiel in einer Region wie der Taiwanstraße eingesetzt werden kann. Oder überhaupt eben in einer größeren Region. Denn Australien befindet sich ja doch schon noch einige Distanz von Taiwan entfernt. Und wenn man in westlichen Ländern von einer Indo-Pazifik-Strategie spricht, dann muss man natürlich auch anerkennen, dass das eine riesige Weltregion ist oder vielleicht sogar mehrere Weltregionen zusammen. Und entsprechend schwierig ist dann auch ein militärischer Einsatz, wenn irgendwo in dieser Region etwas passieren sollte. Und das wird man wohl nie gänzlich ändern können, Aber laut manchen Experten, wie gesagt, wäre es dann zumindest so, dass Australien auch zum Beispiel, was die Sicherheit und Stabilität der Taiwanstraße angeht, eine etwas größere Rolle spielen könnte. Auch zum Beispiel, wenn es nur dadurch ist, dass es die USA etwas entlastet in dieser Region, die dann eben nicht nur auf ihre eigenen U-Boote setzen müssen, sondern eben auch auf diese Kapazitäten bei einem Verbündeten zurückgreifen könnte. Aber es gab dann auch noch andere Reaktionen, zum Beispiel aus der Regierungspartei DPP, von Abgeordneten, die sich positiv dazu geäußert haben und die das Ganze sogar also extrem stark als gegen China gerichtet gedeutet haben. Zum Beispiel der DPP-Fraktionsgeneralsekretär Tsai She-ing hatte gesagt, dass dieses Verteidigungsbündnis zeige, dass Chinas sogenannte Wolfkrieger-Diplomatie von der internationalen Gemeinschaft nicht akzeptiert werde. Oder etwas Ähnliches hatte dann auch die Generaldirektorin der DPP-Fraktion im Parlament gesagt, Liu Shifang, dass dieses neue Verteidigungsbündnis auch gegen Chinas militärischen Expansionismus gerichtet sei, von dem sich viele Länder alarmiert zeigen in der Welt.
3: Und warum Australien sich dann für US-Unterstützung entschieden, das ist eigentlich ganz klar, weil a) Australien können sehr viel neue Technologie bekommen und zweitens Australien können seine Streitkräfte dann für ausbauen, insofern man hat sich natürlich dann für die USA und Großbritanniens Unterstützung entschieden, obwohl Frankreich damit wirklich sehr unzufrieden ist. Aber man merkt schon, das ist tatsächlich so. Und die größte Unterschiede zwischen den nuklear betriebenen U-Booten und dem traditionellen diese elektronischen u boot sind, dass die neue U-Boote können dann ziemlich lang unter Wasser bleiben und muss nicht getankt werden. Um diese kann auch weit fahren, sogar bis zur Taiwanstraße oder in der Nähe. Und das macht auch keinen Lärm, während die traditionelle diese elektrische U-Boote kann nur kurz unter Wasser bleiben, muss getankt und kann nicht so weit fahren und macht Lärm. Also der Unterschied ist eigentlich groß und daher kann man sofort merken, warum Australien sich so entscheiden. Aber warum gerade jetzt? Und wie gesagt, für Australien ist es so, dass man jetzt eine neue U-Boot und dazugehörige Technologie bekommt. Dann freut man sich natürlich, wenn man jetzt dann Frankreich ein bisschen Geld bezahlt, weil sie nicht nach dem Vertrag gehalten hatten. Das ist für Australien sowieso ein gutes Deal. Und für die England ist auch so, dass nachdem England aus der EU ausgetreten ist, und das ist natürlich eine gute Chance, wieder in die internationale Gemeinschaft hoch. Kommen oder was Neues tun. Das ist natürlich für England eine große Chance. Und letztes haben wir gesagt, dass die USA aus Afghanistan zurückgezogen waren und die hatten dort keinen Erfolg gehabt und so. Da wurde von vielen Seiten scharf kritisiert. Daher, das ist wirklich ein neuer Beginn für die USA. und Viele Experten diskutieren auch darüber, ob dieser AUKUS-Abkommen dann sich langsam zu einer asiatischen NATO entwickeln wird. Das weiß man jetzt nicht, aber wie gesagt, jetzt ist eine neue äh, Militärlage gebildet worden und vielleicht wird dann tatsächlich in der Indo-Pazifik-Raum, was militärisch anbelangt, geendet wird.
0: Ja, und es wurde auch von manchen Experten dann dieses Verteidigungsbündnis so gedeutet, dass die USA also versuchen, diese sogenannte zweite Inselkette im Pazifik auszubauen. Und davon haben wir auch in der Vergangenheit schon öfter gehört, dass zu dieser ersten Inselkette zum Beispiel auch Taiwan gehört, also gezählt von China aus eigentlich und auch zum Beispiel Japan oder die Philippinen. Und wenn man dann eben weitergeht, unter anderem dann, Australien zu dieser zweiten Inselkette und es wurde dann so gedeutet, dass jetzt bei dieser ersten Inselkette die USA schon einigermaßen sich sicher sein können, dass dort verteidigungsmäßig alles einigermaßen auf einem vorteilhaften Stand für sie ist, aber dass man jetzt eben versucht, auch diese zweite Inselkette dann noch weiter auszubauen. Und wie gesagt, also manche Experten haben das also durchaus sehr positiv interpretiert und hat, hat zum Beispiel auch dann gesagt, dass Peking mit diesem Abkommen wahrscheinlich nicht zufrieden ist, denn es ist immer schwieriger, für Peking sich einer Allianz zu widersetzen oder eben dann dagegen anzugehen, als gegen einzelne Länder, was wohl bisher das Vorgehen vor allem von China gewesen ist, dass man immer versucht hat, zum Beispiel auch bilateral irgendetwas zu regeln. Aber jetzt gerade im Verteidigungsbereich, wenn dann, wie in diesem Falle, drei Länder, USA, Großbritannien und Australien, ein gemeinsames Bündnis eingehen, dann ist natürlich, wenn etwas gegen eines dieser Länder gerichtet ist, das zugleich gegen alle diese Länder gerichtet. Und wie dem aber auch sei, Viele haben auch in Taiwan anerkannt, dass letzten Endes Taiwan eigentlich für sich selber weiter handeln muss, also selber vor allem für seine eigene Sicherheit zuständig sein muss. Und das war auch eine der ersten Reaktionen aus dem Außenministerium, kurz nach Bekanntgabe dieses Verteidigungsbündnisses, dass man zwar dieses aukus begrüßt, aber dass man zum Beispiel jetzt auch nicht erwarte, dass Großbritannien, Taiwan in einem Konflikt in der Taiwanstraße zu Hilfe komme. Und man hat dann betont, dass Taiwan selbst für die eigene Verteidigung verantwortlich sei, aber dass man sich auf der anderen Seite natürlich auch über Unterstützung von gleichgesinnten Ländern wie den drei genannten freue. Und damit hatte dann die Außenamtsprecherin auch Bezug genommen auf eine Frage von der ehemaligen britischen Premierministerin Theresa May, die den Boris Johnson dazu gefragt hatte, im House of Commons, was London unternehmen würde, wenn China versuchen würde, Taiwan anzugreifen militärisch. Und Boris Johnson hat dann nicht direkt diese Frage beantwortet, aber er hat gesagt, dass Großbritannien weiterhin daran festhalten würde, das internationale Recht zu schützen. Und das sei ein Ratschlag, den er allen Freunden in der Welt geben würde und auch ein starker Ratschlag, den er der Regierung in Peking geben würde.
3: Bisher haben wir von viele positiver Seite des AUKUS-Abkommens gesprochen, aber eigentlich müssen die USA jetzt Frankreich beruhigen und eine Erklärung geben, warum die USA so getan hatten. Also auf jeden Fall, der US-Präsident Biden wird dann bald mit Frankreichs Präsident äh, telefonisch erklären und man hofft natürlich, dann, die beiden Seiten tatsächlich das Problem erklären können. Auf der anderen Seite, es hat ja bisher noch die Bindnis zwischen den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und England. Und jetzt sind Kanada und Neuseeland von den drei weiteren abgeschlossen worden. Und die haben jetzt auch keine so starken Reaktionen gezeigt. Auf jeden Fall, wie sich die Akkus, Bündnis weiterentwickeln werden wir aufmerksam verfolgen. Und das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Chobi Huey.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 21. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.